0: Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Quero que você abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis. eu quero começar essa ministração denunciando a minha idade, né? é, eu não sei quem aqui assistia desenho na época de 80, na década de 80, de 80 a 90, quem assistia desenho nessa época? É, vocês lembram de um desenho que era chamado Super Amigos, vocês lembram Super Amigos? Era o Batman, o Robin, o Aquaman não lembro quais que eram os outros, quem que era mais? Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, Aquaman, Batman e o Super-Homem, e tinha mais três amigos que eu não lembro o que, que eles faziam, mas era, tinham um cachorro também no meio do desenho, era alguma coisa assim, mas tinha algo, o desenho basicamente ele sempre tinha o mesmo enredo, tinha as forças do, do mal, os vilãos e aí de repente eles mostravam qual era o plano do vilão, e aí tinha uma frase que eles mencionavam, e essa para mim era a melhor parte do desenho, quando eles mostravam o plano dos vilões, de repente eles falavam assim, e enquanto isso, na sala de justiça, é, teve gente que lembrou aqui, não teve? Teve gente que lembrou, porque eles falavam assim ó, enquanto isso, na sala de justiça, Aí você criança, você está assistindo aquilo e você diz, meu Deus, hoje os inimigos eles vão ganhar. Mas de repente aquela frase vinha, e enquanto isso, na sala de justiça. Ou seja, algo estava acontecendo, enquanto o caos estava tentando dominar. E aí sempre aparecia, ou o Superman, ou o Batman, que até hoje eu não sei quem que era o líder. Né? Porque agora gente, os, os filmes da Marvel é outro nível mas coloca no YouTube depois para você ver a qualidade do que a gente assistia lá em, nos anos 80, coloca aí para você ver, era horrível a qualidade do desenho, hoje é uma superprodução, né? mas a verdade é que a gente sempre tinha aquela expectativa, pode o mal tentar, pode o mal arquitetar os seus planos, mas enquanto isso, na sala de justiça, nós sempre teremos um herói, que ele vai resolver, que ele vai nos salvar desse grande vilão, e é sobre isso hoje um pouquinho que eu quero falar, porque nós estamos vivendo dias de tanta injustiça, que seria maravilhoso essa frase, enquanto isso, na sala de justiça, a verdade é que hoje até no nosso país, infelizmente a nossa sala de justiça, nós já não sabemos se tem tanta injustiça lá, a verdade é que com nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, com pandemia e com uma guerra de informações, vocês lembram que o ano passado ninguém estava falando da dengue? O mosquito ele passou dois anos de férias, porque teve o Covid, o mosquito, o mosquito da dengue ele não precisou trabalhar queridos, ninguém falava dele… Foi para curso de cura, porque ele se sentiu rejeitado. Nos últimos dois anos, ninguém falava do, do, do mosquito, do chikungunha, do mosquito Dengue. ninguém falava mais dele. Imagina como é que vão traduzir isso: chikungunha, tão perdido. Agora, vocês perceberam que parece que começou a findar essa pandemia do coronavírus para a máscara, o que começa a ser falado? Agora é uma outra epidemia. E a verdade é que nós vivemos nesse meio de injustiça, a verdade é que nós vivemos nesse meio onde pessoas, infelizmente, estão precisando deixar a sua vida, deixar a sua nação, deixar as suas casas, por causa da decisão de pessoas, porque às vezes querem mais recursos, querem mais territórios, mas a verdade é que nesses dias nós precisamos clamar. Deixa eu te dizer, queridos, não será o Superman, não será o Batman mas existe uma sala, a sala do trono, que o nosso rei, o justo juiz, ele está sentado, e ele não perdeu o controle das situações aqui nessa terra, ele continua cuidando de todos, ele continua sobre o seu domínio, então eu posso dizer para os irmãos, existe sim uma sala de justiça, e o justo juiz, ele governa sobre todos... Nesses momentos onde nós pensamos que parece que o caos está governando, nesses momentos onde nós pensamos que parece que o mal está vencendo, deixa eu te dizer, existe um justo juiz que está fazendo algo. E sempre foi assim na história de Israel. As pessoas começavam a se perder em meio ao caos, as pessoas começavam a sofrer em meio às injustiças, e de repente Deus começava a levantar os seus de repente Deus começava a mudar a situação, enquanto tinha um rei endemoniado, Saul sofrendo, afastado, né, é, realmente estava separado de Deus, enquanto isso, Deus já estava tirando por detrás das malhadas, o seu Davi, para governar e ser o maior rei de Israel, vocês percebem, Deus está sempre no controle, Enquanto tinha os juízes, né, na época de Israel, a Bíblia diz que Israel ele pegava, se perdia. Ele se afastava do Senhor, e aí ele era escravizado, e no meio da escravidão, enquanto isso, enquanto o povo estava lá debaixo da escravidão, enquanto isso, Deus, Ele se levantava, e Ele levantava juízes e levantou Gideão, e levantou Jefté, e levantou Toniel, e tantos outros juízes, Débora, que se levantaram para fazer algo. <risos> para fazer algo. Era o que Deus fazia, e Deus continua fazendo. Deus não perdeu o controle, queridos. E nós precisamos ter isso na nossa consciência. Estamos vivendo dias de péssimas notícias. Estamos vivendo dias de guerras, estamos vivendo dias de pandemia, dias de guerras de informações, dias, dias onde nós não sabemos o que fazer, mas são para esses dias que nós precisamos entender, que enquanto isso, Deus está se movendo. Eu quero falar com vocês a respeito de 2 Reis capítulo 7, que para mim foi o pior momento, o pior da história de Israel, só para que vocês entendam, o reino estava dividido, e aqui está falando sobre Samaria, eram os dias do profeta Eliseu, a gente não consegue entender como que dias difíceis, vem mesmo com grandes profetas… E a verdade é que quando os dias difíceis vêm, nós olhamos para o profeta e dizemos, mas como que pode isso estar acontecendo? A verdade queridos, é que nos dias de Abraão, ministrei isso há poucos domingos atrás, eles passaram por um grande tempo de fome, e nós não conseguimos entender, como que aquele que tem a bênção, aquele que Deus disse para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a verdade é que Abraão ele não tinha bênção só para ele, ele tinha tanta bênção que era para ele e era para todas as famílias da terra que viessem após ele, mas mesmo assim ele passou por dias de fome, mesmo assim ele passou por uma situação com a sua esposa estéril, que precisou de um milagre. Isaac passa por dias de fome, e aí foi o que eu ministrei para vocês alguns domingos atrás, ele precisou desentulhar poços, precisou abrir poços, a verdade queridos é que sim, passaremos por dias difíceis, esse Evangelho que diz para você, que você não vai passar por momentos difíceis, esse Evangelho vai chegar um dia que ele vai te frustrar, quantos aqui já perceberam que mesmo após a sua conversão, você passou por dias difíceis? Quantos aqui já perceberam? Os outros não perceberam ainda? Não perceberam os outros? Quem aqui já percebeu? O próprio Senhor Jesus nos disse, no mundo, vocês terão aflições. Mas, tenham bom ânimo. Eu venci. A questão não é o passar ou não passar por aflição. Isso nós passaremos. A questão é quem vence. A questão é quem persevera até o fim. A questão é quem não perde a sua fé. A questão é quem não retrocede. E para que nós não venhamos a retroceder na nossa caminhada, como muitos que têm olhado para trás, nós precisamos entender. Mesmo nos dias difíceis, enquanto isso, Deus está se movendo. E a questão é aonde nós colocamos o nosso olhar. Aqui era o pior momento o ministério de Elias, talvez um dos maiores do Velho Testamento, ele tinha sido profeta nessa época aqui, e depois ele estabelece Eliseu, no período de Elias, tempo de seca, tempo de dificuldades, mas existia um ministério profético, no tempo de Eliseu, aquele que tinha a porção dobrada, aquele que já tinha visto muitos milagres ele começa a sofrer em Samaria, algo muito forte, algo muito sério. Só para vocês entenderem o contexto aqui. Ben Haddad, ele tinha cercado Samaria, um cerco de mais de três anos. Chegou ao ponto, a situação da fome, na cidade deles, que eles estavam vendendo uma cabeça de jumento, em troca de 20 moedas de prata. Eles estavam vendendo esterco de pomba. Qual era o alimento deles pastor? Isso mesmo, é isso que você está ouvindo. Estavam vendendo esterco de pomba por prata. Tal era a fome que eles estavam. E o pior de tudo, chegou a um nível a fome. Que algumas pessoas de Samaria partiram para o canibalismo. É o que está no, no capítulo 6 aí. É muito forte eu dizer isso, mas é o que está na palavra, só para você ter a dimensão do dia que eles estavam vivendo. O rei, reclama com o profeta Eliseu, porque em um momento, quando ele estava em cima dos muros, uma mulher chega para ele e diz, rei, nós tratamos, eu e a amiga, que nós comeríamos o meu filho, está no capítulo 6 isso, é só você ler, que nós comeríamos o meu filho, e amanhã comeríamos o dela, nós fizemos isso com o meu filho, e agora ela escondeu o filho dela, e é essa reclamação que chega para o rei, e a Bíblia diz que o rei quando ele ouve tudo isso, ele rasga suas próprias vestes, o rei, a figura de autoridade, ele diz, já não tenho mais o que fazer, ele rasga suas próprias vestes, ele lamenta, mas ele toma uma decisão que nós não devemos tomar, quando estamos passando por dias difíceis, esse capítulo 6 e o capítulo 7, ele nos mostra o que temos que fazer em dias difíceis, mas também nos mostra o que não temos que fazer, a verdade é que a primeira decisão do rei, nesse momento de fome, ele quis calar a voz profética, o rei quando ele ouve que era essa situação, que estava acontecendo em Israel, no versículo 31 do capítulo 6, o rei diz, que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, o profeta, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros, o rei ele vê aquela situação tão difícil, que ele diz, hoje eu vou decapitar o profeta, hoje eu vou fazer com que a voz profética cesse em Israel e isso queridos, é a última coisa que nós devemos fazer, aliás, nem a última, não devemos fazer isso, nós não podemos, por causa das, de situações que nós não podemos explicar, e eu creio que, graças a Deus, nós não passamos por uma crise, nem passaremos por uma crise como essa, mas a verdade queridos, é que nos momentos de perda, nos momentos onde nós não sabemos explicar uma situação, a primeira coisa que vem ao nosso coração é, ah, o que aquele profeta disse, esse profeta precisa parar de falar, porque na verdade aquela situação, o ministério profético, a palavra profética é a esperança de dias melhores... É a esperança de que tem um Deus que está, sim, na sua sala de justiça, no seu trono, e Ele está vendo como os homens estão fazendo na terra, e que sim, um dia Ele vai se mover. Mas a verdade é que nos momentos de crise, muitas pessoas, por causa da crise, fazem do mesmo jeito que esse rei. O que é que tentam fazer? Tentam calar a voz profética. É aquele negócio dizendo assim, se estou nesse ponto... Eu não quero nem saber o que Deus está querendo dizer a respeito disso. Tem pessoas que tiveram, por causa dessa pandemia, infelizmente, perdas terríveis. Momentos de sofrimento. Mas deixa eu te dar um conselho essa noite. Não vá por esse mesmo caminho, tentando fazer com que a voz profética se cale. Meus queridos, se em dias de caos, em dias de dificuldade está sendo difícil, mesmo com a manifestação da voz profética, mesmo com Deus falando com o seu povo, Imagine se nós tivermos que cancelar a sua palavra, ficará muito pior, é lógico isso, mas a verdade é que o rei, o que, é que ele tentou fazer? Ele tentou matar Eliseu, e isso acontece no finalzinho do capítulo 6, mas como Eliseu era um grande profeta, quando o oficial do rei chegou para matá-lo, ele já sabia do que estava acontecendo e então o capítulo 7 começa com a resposta de Eliseu a esse oficial que estava em sua casa para matá-lo vamos ler então 2 Reis 7 diz Eliseu então respondeu ouçam a palavra do Senhor assim diz o Senhor amanhã por volta dessa hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será, repita assim comigo, será... Será? Será que isso poderia acontecer? Preste atenção na resposta do profeta. Mas Eliseu o advertiu: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Aqui nós temos personagens nessa história. Nós temos um rei que as palavras do rei foram, vamos matar o profeta, aquele que é um canal de Deus para falar conosco, vamos acabar com esse canal, vamos aniquilar esse canal, e na verdade dava para ver que o rei ele estava muito indignado com o próprio Senhor, no final do versículo 33 do capítulo 6, o rei diz, essa desgraça vem do Senhor, Por que devo ainda ter esperança no Senhor? a verdade é que nos dias difíceis, tem pessoas que têm perdido a sua esperança, tem pessoas que estão achando, não, será que eu ainda devo esperar nele? Será que ainda o Senhor está comigo? E sem perceber, por causa desse coração, que é o coração desse rei, tem pessoas que estão calando a voz profética para si, é muito importante nós avaliarmos esses personagens e com isso avaliarmos a nossa vida, para saber como nós estamos, será que estamos como aquele rei, uma pessoa que tem autoridade, você sabe que a Bíblia nos diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes, nós somos feitos para governar, mas a principal coisa que um rei precisa para governar, ele precisa da voz profética... E quando o rei estava querendo matar o profeta, preste atenção, os profetas eles vinham até os reis, para aconselhar os reis, quando o rei decide matar o profeta, ele está dizendo, eu não tenho mais esperança nesse Deus, eu não tenho mais esperança nessa palavra, e quantas pessoas nesses dias de caos, de pandemia, nesses dias onde parece que as trevas estão governando sobre a terra, nesses dias tem pessoas que perderam a sua esperança estão dizendo, não pastor, Deus não pode mais fazer, eu não quero nem ouvir mais palavra profética que um dia vai mudar, porque veja o que eu estou vivendo, para chegar num nível que realmente esterco de pomba foi vendido, é porque a situação era muito séria, mães comendo seus próprios filhos, não tem como imaginar uma situação dessa, e a Bíblia diz que isso fez esse rei perder o seu coração perder a sua esperança, ele quis matar o profeta, mas quando ele manda o seu oficial para matar o profeta, tinha uma outra palavra sendo liberada, enquanto o caos estava governando, o ministério profético estava se levantando para profetizar e dizer virá um novo tempo, e queridos a inflação era tão grande como eu falei, que cabeça de jumento e esterco de pomba estava sendo vendido, por 20 peças de prata, e aí veja só o que, que o ministério profético profetiza. Eliseu profetiza. Assim diz o Senhor. Amanhã. Três anos de cerco em Samaria. Canibalismo, sofrimento. E o profeta se levanta e diz. Amanhã vai mudar. Amanhã vai ter farinha sendo vendida pelo preço justo amanhã vai ter trigo, amanhã vai ter comida, e aí me chama a atenção esse outro personagem da história, que nós precisamos também aprender como não fazer, a Bíblia diz que quando esse oficial, ele escuta o ministério profético se levantando e dizendo, amanhã vai mudar, ele permite que a incredulidade entre no seu coração, e diz assim, será? Se fosse no tempo de hoje, eu acho que o oficial ia dizer, nem que chovesse hambúrguer, porque o que ele disse? Nem que se abrisse as janelas do céu, isso não tem como acontecer amanhã. Deixa eu te dizer algo meu irmão, e se isso servir para o teu ensino, valeu a minha mensagem hoje, não tente compreender com a sua cabeça, o jeito que Deus age, até porque o nosso Deus ele não é humano, e os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Então, quando o profeta diz: amanhã a situação vai mudar. O oficial diz: não, não tem como. E sabe por que ele pensou? que não tinha como, porque ele estava olhando como a situação estava, mas deixa eu te dizer, o ministério profético, ele não depende de como a situação está, ele depende do que Deus está falando, e se Deus está falando que amanhã vai mudar, então amanhã vai mudar, porque o que importa é o que Deus fala, não é o que o homem pode fazer, Deus não mente, Deus continua trabalhando… Então, queridos, o que me chama muita atenção é que, infelizmente, a incredulidade entrou no coração desse oficial. E quando a incredulidade entrou no coração dele, Eliseu fala para ele: então, deixa eu te contar, você não está crendo? Presta atenção nisso, isso é muito sério. Você vai até ver, mas você não vai participar. isso é resultado de incredulidade, ele diz assim, você vai ver, porque Deus vai fazer e vai mostrar para você que fez, mas você não vai comer dessa farinha, você não vai participar, e a Bíblia diz, e a gente já vai chegar lá, que realmente Deus fez, no outro dia a situação tinha mudado, mas esse oficial, quando as pessoas sabem que tem comida, as pessoas saem e pisoteiam esse oficial, ele não conseguiu participar da comida. Veja só os personagens, um que tinha autoridade, e que podia ir para a presença de Deus em arrependimento, e dizer, Deus, Sara, Sara, nossa nação. Nós estamos vivendo isso porque nós nos abandonamos do Senhor, nós abandonamos o Senhor, qual era o caminho para esse rei? O lugar de arrependimento, mas o que, é que ele decidiu fazer em vez de se arrepender, e se voltar ao Senhor, ele decidiu tentar matar o ministério profético ele tentou calar a palavra que ia trazer esperança para ele, isso nós não podemos fazer, tem pessoas que têm abandonado a sua fé, porque estão matando a palavra de Deus, não querem mais ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer para eles, estão abandonando a sua fé nos momentos da crise, nos momentos da dificuldade, aí a palavra nos mostra a Eliseu, que mesmo debaixo de grande pressão, ele continuou cumprindo o seu papel profético, e a palavra que foi liberada pelo profeta, trouxe transformação na cidade, era um caos, não tinha como mudar, o oficial diz, mesmo que o céu se escancare, Eliseu diz, amanhã vai acontecer, isso nos mostra que a nossa vida ela tem tempos queridos, o próprio livro de Eclesiastes diz que existe um tempo para todas as coisas, existe o tempo da crise, Existe o tempo da dificuldade. O choro, a Bíblia diz que ele dura uma noite, é um tempo, é um, é um tempo, é um ciclo. Mas a alegria vem pela manhã, é um novo ciclo. Ele está dizendo: hoje é o dia da fome, por quê? Porque nós nos afastamos do Senhor. Mas amanhã o Senhor vai operar um milagre. Então essa esperança ela sempre tem que estar viva dentro de nós. Tem mexido muito comigo o texto que diz: quando o Filho do homem vier porventura Ele encontrará fé na terra? Porque infelizmente oficiais, pessoas de autoridade, têm permitido que a incredulidade entre no seu coração. E quando a incredulidade entra, nós não somos participantes das mesmas coisas dos que creem. Incrédulos não participam das mesmas coisas que os que creem participam. Então a questão queridos, é melhor estarmos entre aqueles que creem, mas o difícil é que muitas vezes nós os que cremos, nós não sabemos como explicar, as pessoas perguntam, mas como que isso vai mudar? Quando que isso vai acontecer? A verdade é que muitas vezes nós não sabemos como vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer, amém? Eu sei queridos, o próprio Senhor Jesus já nos disse, nós passaríamos por dias de guerra, nós passaríamos por dias de tribulação, nós passaríamos por dia onde pais se levantariam contra filhos, filhos se levantariam contra pais, passaríamos dias por pandemias, por pestes, mas o Senhor Jesus nos disse que quando esses dias chegarem, então ergam os vossos ossos olhos, porque a vossa redenção está próxima, hoje pode ser um dia de trevas, dias de caos e dificuldades, mas a nossa redenção está próxima, lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes, lá nós estaremos com Ele por toda a eternidade, cuidados e protegidos, na sala de justiça, porque nós temos um Deus, não é um herói humano mas é o Deus Todo-Poderoso. O oficial, ele não creu, e porque não creu, não participou. Mas o que me chama a atenção é a partir do versículo 3. A Bíblia fala sobre outros personagens da história. Veja só, o versículo 3 diz assim, havia quatro leprosos, juntos a porta da cidade, entra outros personagens na história, o rei, o profeta, o oficial, mas agora quatro leprosos, vocês conhecem, vocês sabem que era assim, os leprosos eles não podiam ficar na cidade, os leprosos eles precisavam ficar fora da cidade, então imagina só a situação desses leprosos, a cidade está com fome mas eles não podem entrar na cidade, e eles sabem que se eles forem para a cidade, já não tem comida para quem está na cidade, imagine para mais eles, então eles não tinham o que fazer, porém eles eram aqueles que estavam mais perto do inimigo, porque eles já estavam fora da cidade, e a cidade estava cercada, então eles ficaram na, naquela situação, que não tinha para onde correr, ou nós vamos em direção ao inimigo, e essa é a nossa atitude? Ou nós vamos entrar na cidade? Mas eles não podiam entrar na cidade porque eram leprosos e a cidade tinha fome. Então, bem na verdade, eram quatro pessoas que não sabiam o que fazer. E eles começam então a pensar sobre isso. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Realmente eles estavam numa situação muito difícil. Ou se entregava para o inimigo e morria? ou entrava na cidade, por serem imundos não podiam, por serem leprosos não podiam, mas também na cidade não tinha comida, ou eles ficavam no lugar onde estavam, e também não tinham o que fazer, eu não sei se você já chegou em um momento da sua vida, que você realmente não sabia o que fazer, e eu posso dizer para vocês que eu já passei por um momento assim, eu e a Vivi, e realmente foi um momento muito difícil para nós, e a verdade é que a gente não tem um preparo para esses dias, a verdade é que a gente não tem uma, o que fazer em dias difíceis, a verdade é que os dias difíceis muitas vezes eles vêm, e vocês concordam que eles nem avisam, eles simplesmente vêm. E um dia que foi muito difícil para nós, numa manhã, eu e a Vivi, isso há 15 anos atrás, saímos para fazer a ecografia, do nosso filho um filho que era uma promessa para nós o Rafael a Vivi entrou para fazer a ecografia uma ecografia de rotina e eu perguntei para o médico como que está a criança e o médico numa educação britânica ele me respondeu dizendo assim nem se preocupe mais com a criança se preocupe se a tua mulher vai ficar viva agora e eu olhei para isso me assustei eu falei como assim homem do céu ele falou assim, a criança eu nem estou vendo mais, já não tem mais líquido, aqui já não tem o que fazer, se preocupe se você não vai perder tua mulher, e eu tomei aquele baque, e falei, e agora? Não sei o que fazer, e falei, é tão sério que eu vou buscar uma outra opinião, saí do médico da ecografia, e fui para a médica dela, quando chegamos lá, eu já com certeza já devia estar branco, né, desesperado, aí eu perguntei para ela, falei, viu, é sério a situação, é sério que isso está acontecendo? Como você nos avisou antes? É sério que, que talvez eu nem tenha mais meu filho? Aí ela falou, pastor, é sério, mas eu não podia ter avisado disso antes, ela está só com 29 semanas, ela falou, se vocês chegarem em Curitiba, vocês têm uma chance, porém pastor eu preciso te dizer que se você colocar a Vivi do jeito que está agora na estrada, você pode ter que fazer um parto dela na estrada, E você tem que estar preparado, que pode acontecer qualquer coisa, você pode perder ela na estrada, e eu na hora, naquele desespero, liguei para o meu plano de saúde para pedir uma ambulância, e vocês acreditam que tinha na época uma taxa de quatro reais, que vinha num boleto separado, que eu nunca tinha recebido, e diz que essa era a taxa da ambulância, e como eu nunca tinha pago essa taxa, que era num boleto à parte, eu não tinha direito à ambulância, mesmo o meu plano sendo completo, e aí eu desesperei mais ainda, e na verdade, o, o banco de trás do palio, do pastor Ailton, virou a ambulância para a gente poder levar a vive em Curitiba, e aí fui num outro médico, antes de sair daqui de Curitiba, para saber, porque eu estava desesperado, não sabia nem o que seguir, não sabia o que fazer, e o pior é que o outro médico disse para mim assim, é, eh, isso aí não vai dar nada, fique tranquilo, ela está bem. Aí eu desesperei, pior ainda. Porque eu falei, tem um que está dizendo que está bem, tem outro que está dizendo que pode ser que dê certo, que tem uma chance, e tem outro que está dizendo que no final morre os dois. E agora o que é que eu faço? E bem na verdade queridos, eu não sabia o que fazer. E nesses momentos aonde a gente não sabe o que fazer. Preste atenção nos sinais proféticos. E eu sempre busco isso. E naquele momento, com três diagnósticos diferentes. Quando eu pensava nos três, só tinha uma que vinha ao meu coração. E era só uma frase. E a única frase era, se chegar em Curitiba, tem uma chance. Se chegar em Curitiba, tem uma chance. E eu precisava resolver as coisas muito rápido. Mas para resumir a história para os irmãos. No final da tarde, eu estava colocando a Viviane no palio. E indo para Curitiba. Porque no meu coração estava um sentimento profético. Se eu chegar em Curitiba, tem uma chance. E graças a Deus ela chegou em Curitiba graças a Deus tenho o Rafinha hoje aí com 15 anos né, nasceu pequenininho, hoje vejo o tamanho que está o homem, e Deus operou algo na nossa vida, mas eu tenho certeza que esse entendimento, eu não sabia nem quem seguir, eu estava com os profissionais dizendo coisas diferentes, mas o meu Deus estava direcionando a nossa vida, e nós precisamos entender isso, nunca cale a voz profética, esses sinais que vêm ao nosso coração, do que devemos fazer em momentos de crise, de momentos de dificuldade, e eu imagino esses leprosos assim, eles não sabiam o que fazer, se vai para um lado, morre na mão do inimigo, se vai para a cidade, morre de fome, agora preste atenção nisso, se fica onde está, também morre, e o que me preocupa de pessoas nesses dias, são pessoas que infelizmente parece que estão em estado de inércia, meu irmão, tem muita coisa acontecendo nesses últimos dias. Deixa eu te dizer algo, o fim está próximo. A pior coisa é você decidir ficar sentado no seu sofá nesses dias, como se nada ao teu redor estivesse acontecendo. Precisamos como igreja, nesses dias nos levantarmos. E estamos fazendo isso. Dentro desse entendimento, veja só o que eles perceberam se resolvermos entrar na cidade morreremos, se ficarmos aqui morreremos, vamos pois ao acampamento do inimigo, para nos render, e se nos pouparem viveremos, se nos matarem morreremos, aí presta atenção, ao, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com com o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra de modo que disseram disseram uns aos outros ouçam o rei de Israel contratou, contratou o rei dos Hititas, dos Egípcios, para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numas das tendas, comeram e beberam pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo, depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias, não poderemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Quatro leprosos que não tinham o que fazer, mas tomaram talvez a decisão mais doida, mais insana. Vamos lá até o inimigo. E enquanto a situação deles parecia que não tinha solução, guarde isso. Enquanto isso, Deus já estava fazendo com que o exército batesse em retirada. Eles não sabiam disso ainda. Deixa eu dizer algo que vai ser profético para alguns aqui essa noite talvez você não saiba ainda qual é a solução para a tua situação, mas Deus já está agindo, talvez você vai descobrir isso só depois, talvez hoje você está vivendo o dia das péssimas notícias, pandemia, guerra, tudo mais, mas virá o dia das boas notícias, os leprosos eles falaram, estavam prestes a morrer, mas agora chegou o dia das boas notícias, nós viveremos dias assim, dias difíceis, dias de notícias terríveis, mas deixa eu te dizer algo profético, também viveremos dias de boas notícias, eu tenho profetizado sobre essa casa, Nessa casa existem pastores Existem profetas, nessa casa O ministério profético não está calado Quando nós entramos em meio às crises, nós começamos a profetizar Não é o fim queridos É um fantástico começo Quando nós entramos no, em todo Esse tempo de caos e de trevas Que estamos vivendo, nós começamos a Profetizar, eis que faço coisas Novas no meio de vós Diz o Senhor, porventura não o percebeis Eu abrirei um caminho No deserto e rios no ermo, queridos, o ministério profético dessa casa é vivo e eis que eu profetizo sobre sua vida o dia das boas notícias está chegando não perca a sua fé Deus está fazendo coisas novas no nosso meio coisas novas agora perceba pessoas provaram disso Pessoas não provaram. De que lado você vai estar? Se você permitir que nos dias da dificuldade a sua fé seja roubada, você não vai participar do dia das boas notícias. Mas se no dia das notícias ruins, você continua sendo direcionado pelo farol profético, que é a palavra do Senhor. Sim, dias melhores virão. Sim, sim Sobre essa casa O dia das boas notícias Nós já estamos vivendo dias de boas notícias Sobre essa casa As nações têm vindo até essa casa Para serem supridas Ontem a pastora Vive estava no mercado social Atendemos 70 famílias ontem Eu vou, eu vou demorar um pouquinho mais hoje, tá? Sei que talvez esteja com pressa Mas eu não quero que você perca esse momento profético Pastora, vive onde sentiu enquanto estava no mercado social. Como se Deus estivesse olhando para essas sementes que a igreja tem colocado na terra nesses dias. Seja através das famílias aqui em Guarapuava, seja através dos ucranianos, seja através dos afegãos. Mas Deus trouxe muito forte sobre o coração dela, um nível de proteção que Deus está trazendo, sobre essas sementes que estão sendo depositadas, o inimigo não vai roubar essas sementes, essas pessoas serão abastecidas, serão cuidadas, e deixa eu dizer algo para os irmãos, exatamente pelo ministério profético, eu não tenho medo queridos, se Deus quiser trazer mais crianças, se Deus quiser trazer mais pessoas nós vamos falar sim, para tudo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, e agora já estamos vivendo dias, onde não somente os necessitados estão vindo, os abastados, as autoridades estão vindo, e sabe por que as autoridades estão vindo? Porque elas precisam também conhecer, o que a igreja tem condições de fazer, quando tem um escândalo querido, tantas pessoas falam tantas coisas mas também quando coisas boas estão acontecendo, isso precisa ser anunciado. Terça-feira, eu já estava com eles ali em Prudentópolis, agora à tarde cheguei correndo para o culto. Terça-feira, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo no nosso meio, a maior TV do mundo árabe, a Al Jazeera, fala para todos os países árabes, maior empresa de comunicação do mundo árabe, eles vão estar aqui em Guarapovo, terça feira, para ver o que, que está acontecendo aqui na nossa igreja. Vão vir para sentar comigo aqui terça-feira de manhã. Sabe por quê? Porque no meio do caos e das dificuldades e dos problemas que nós passamos como igreja e no meio dessa pandemia, o ministério profético estava sempre falando: vocês são a casa de provedores. Deus está fazendo algo novo. Eu não sei em qual momento você está, talvez você está nos dias das más notícias, mas deixa eu te dizer profeticamente, se você não permitir que a má notícia arranque a fé do seu coração e você continuar crendo, o dia das boas notícias vai chegar, algo novo vai acontecer, enquanto a gente pensa que o caos está dominando, enquanto isso Deus já está se movendo, enquanto pensavam que tinham vencido, que tinha matado o Senhor Jesus, e que agora o inferno estava dominando, na verdade o Senhor Jesus Ele estava lá arrancando as chaves da morte do inferno, e Ele estava ressuscitando ao terceiro dia, enquanto nós pensamos que o caos está dominando, o nosso Deus está se sempre trabalhando e fazendo algo novo, nós vamos participar da mesa do Senhor hoje, quero chamar os músicos, mas eu sinto um ambiente profético para alguns aqui hoje, eu sinto pelo Espírito, eu não senti isso pela manhã, mas eu sinto isso muito forte à noite aqui, alguns profetas foram calados aqui, você sabe o teu chamado profético. E agora eu estou falando de profeta para profeta. Você sabe que tem uma voz que precisa ser liberada a partir de você. Que vai trazer mudança na sua casa, mudança no seu casamento, mudança no seu trabalho, mudança na sua cidade. Os profetas às vezes eles, eles podem ser decapitados. Mas tem profetas que entram em caverna, como Elias. Tem profetas que entram no estado de inércia. Mas essa noite, pelo espírito de Deus, alguns profetas precisam sair das suas cavernas, porque à medida que nós profetizamos, as mudanças no reino espiritual elas acontecem. Mas eu também sinto pessoas de autoridade que por causa das frustrações, estão calando a voz de Deus no seu coração, talvez tenha gente aqui hoje, que você sofreu nesses dias da pandemia, a perda de alguém, você orou tanto para que isso não acontecesse, e infelizmente aconteceu, e a verdade é que quando isso acontece, a primeira coisa que vem ao nosso coração é, eu não quero saber mais de palavra profética, eu não quero saber mais de orar, porque a gente ora e não acontece, e esse é um pré-estágio, para que eu me torne um oficial, com a incredulidade no meu coração, e quando a incredulidade entra, infelizmente verá o que Deus está fazendo mas não participará isso é muito sério mas também no nosso meio tem pessoas que talvez essa noite estão sem saída dizendo pastor eu olho para minha vida hoje eu não tenho mais para onde correr perdi minha casa perdi minha família estou só não tenho para onde voltar não tenho para onde ir mas eu quero sair desse estado de inércia eu quero ouvir a direção profética porque essa noite eu entendi que enquanto isso Deus já está agindo eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Que personagem você é nessa história? Que se levantem os profetas... tem pessoas que sairão do seu estado E perseguirão a palavra E serão os primeiros A serem os participantes das boas notícias Os excluídos, os imundos Eles foram os primeiros A participar do novo de Deus Eu quero que você fale com Deus nessa hora está, qual é o personagem dessa história não é o fim não é o fim não é o fim, não é o fim